0: 结论： alom, 很多人呢，他们想要开始去寻找生命的答案，就会借由宗教去寻求真理。不过，宗教当中有很多的谬论，使得会众们呢产生了错误的思想，反而神还没找到真理，还没认识，结果受到了宗教的辖制与捆绑。它里面有哪些错误的论点，导致人会迷失了方向？今天我们来聊聊宗教毒鸡汤八，每天领圣餐，疾病可得医治，困境可得翻转。有听过这样子的一个论点吗？教会告诉你说，每天都在生病哦，遇到什么很困难的遭遇哦，那你要不要试试看，每天来领圣餐？这个论点呢，来自于新加坡的新创教会讲的，在讲这件事情的时候是有依据的，但如果落日形式的话，它也都是枉然。圣经有一句话。诗篇里面，若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力；若不是耶和华看守诚实，看守的人就枉然警醒。建造房子跟看守诚实是不是很重要的事情？是。但如果不是出于神的话，全部都叫做枉然。就是，即便你花了很多的心力，用了很多的时间，做了很多的事情，如果不是按照神的本意，都是零。在基督里面没有所谓的没有功劳也有苦劳这件事情，只有我有没有对准神啊？这边也跟各位分享一下，在圣经当中常常提到罪，罪的意思被大家理解到最后就是做了很多坏事，所以称之为罪。然而在希伯来文里面的罪，真正的意思叫做没有命中目标，叫做罪。你想想看，就射标，你只要射到红心你就得分，你射到红。心。星以外就是零分，所以即便你标再怎么样靠近红心，你只要没有中红心都是零。你离它一公分是零，你离它十公分也是零，都是枉然。所以最重要的不是你做了什么东西是不是很接近神的心意，而是你有没有按神的心意做。所以领圣餐，领到最后，如果完全变成一个仪式，很可惜了。你的专注还是在透过这个仪式改变生命，天天做。我做了一个月、两个月之后，得到什么改变？如果你真心做，你一次就开始改变了，就开始更新了。为什么叫做开始更新？刚刚有说，坐在真正合神心意的认识上的时候，神在那一刻。他就翻转一切，但翻转了之后呢？有很多事情要透过时间来更新、来改变，不是神没做，而是神从内再慢慢的调整到外。你明白了？你想要天天领，当然很不错。那刚刚有讲到说，领圣餐是为了要认罪、哦，哈，认罪跟领圣餐可以分开来是两件事情。在圣经里，我说，若你没有认自己的罪，吃了圣餐，就是在吃喝自己的罪。这个是要讲到当时的时代，是很多的人说自己是基督徒，然后目的就是只是来吃圣餐而已，甚至他在吃的时候是完全没有任何的心思，是为了神而吃这些事情，而是为了度腹，或是为了要享受这一顿餐。以前李圣餐真的是给他饼，给他杯喝、啊，所以当时才会有这一段，就是说，若你不认自己的罪，就是吃喝自己的罪，因为他跟你毫无意义。那李圣餐最重要的意义是什么呢？回到耶稣最后的晚餐那一天，他跟着门徒们说：“你们每逢喝这杯、吃这饼的时候，未当要纪念我。这个饼就如同我的身体一样，为你们舍的。”这个杯如同我的血一样为你们流的。当你看到饼跟杯，你在吃喝的时候，你就纪念我为你们完成的计划，因为我的身体为你们舍，我的血为你们流。所以重要是纪念主耶稣为我们所做的事，就像是我小时候给我姨婆带过一段时间，她是一个非常爱小孩的长辈，住在他那边的时候非常快乐。每次我都会吵着她跟姨婆讲说，姨婆带我去捞金鱼，因为我们家楼下就有个那种干妈店，他就有玩捞金鱼，然后我都会叫姨婆每天带我去。我想到要去找姨婆，就是想到她带我去捞金鱼。姨婆前几年回天家了，那我想念她，特别什么时候特别想念。每到我经过夜市的时候，看到有捞金鱼的摊子，我就会想到她。我想到我姨婆，我就会把说过去以前跟她的互动、以前的记忆，就再一次的重新想起来，在我脑海里历历在目。这就是我在纪念姨婆的方式，透过捞金鱼。所以耶稣说：“你吃饼喝杯的时候，那个就是在纪念我。”神要我们透过这件事情，再一次的去思想耶稣为我们做的伟大的事情。所以最重要的意义是如此，它不是一个仪式。现在教会常常把它变成一个月做一次这样的仪式，或者是刚刚讲的，就是有一种论点，就是你天天都要做这件事情，为了要更新你的生活。我们要恢复一世的真正的意义，是我们来纪念耶稣。那既然是纪念耶稣，他就没有一定是一个月才一次。当然，你能够天天纪念耶稣，无时无刻纪念耶稣，当然非常好。重新更新了意义，我透过波饼分杯再一次的纪念耶稣，没问题。那如果我不波饼分杯，能不能纪念？可以。两个成效是不是一样？一模一样。再来，波饼分杯。我们在纪念耶稣为我们舍去身体，跟耶稣为我们留了保险，其实他在呼应哪一句话？他在呼应以赛亚书五十三章五节：谁知他是因为我们的过犯而被刺透，因我们的罪恶被压伤。我们因他所受的刑罚而得平安，因他所受的鞭伤而得医治。我们说了，以赛亚书它里面预言了很多救世主将要来做的事情，在这一节清清楚楚的说，这位救世主他会为我们的过犯而被刺透。耶稣在十字架上的时候是被刺穿他的肋骨，来确定他还活着没有。耶稣他被打得遍体鳞伤，钉在十字架，都是因为为了赎了我们的罪，而我们因他所受的刑罚有了平安。因他的边伤而得医治，所以这个论点就是从这边来的，延伸到这边，所以也感谢耶稣，因为他为我们做了这件事情，所有的刑罚，所有的罪恶。所有的疾病灾害，它不会再使我灭亡。我可以因为耶稣而成圣，这也是一个意念的更新。当你知道了所有的灾害，它不是冲着你来的；所有的倒霉的事情，不是因为你糟，不是因为你是这么的倒霉，不是。所以我奉耶稣基督的名，如果你内心里还有很多灾害意念，常常会烦扰你，常常会让你心神不宁，甚至让你心慌不安。奉主耶稣基督名，你从这一刻开始，你再也不用担心，因为耶稣已经为你成就了最伟大的事。因他的鞭伤，你有平安；因他的刑罚，你得意治。更新这个意念之后，渐渐的，你在你的生活周遭会显化出来。你再也不会慌张害怕。有没有人每次一想到台海问题就皱起眉头，就觉得啊，哪一天中共要打来了？有没有人看到现在天灾多灾多难就皱起眉头啊？哪一天？台湾也沦落到这个天灾的问题，有没有人看到了什么股市大崩盘、经济大萧条，就在担心哇，有一天世界会变怎么样？我还有没有办法过好正常的生活？奉主耶稣基督之名，不要担心，把这个错误的观念叫做“居安思维”的观念给完全挪去。我们思想的神，神是平安的神，他就赐给我们平安的意念，他就使这个平安在我们的心中，让我们安定在这个世上，我们不用担心害怕，面对各样的风浪，耶稣与你同在，他一生斥候，风和海都要因他而平静。当我们重新领受之后，我们就不用去担心我们的每一天。其实都是从意念开始。当你明白了这件事情，而且神说你就把它吃进去，磕在心上，这个叫做真正的相信，而不是我喜欢这节经文，我把它当做我的座右铭。但是呢，我遇到困难、遇到事情，我还在那边担心害怕。你把它放在心里面，即便你现在看到你的产业遇到了波折。即便你现在遇到了困难、突如其来的灾害，不受任何的影响，处之泰然，不用担心，因为我的神在我里面，我因着他，我有平安；我因着他，我得医治；我因着他，我跟罪远离。